0: E assim começamos o novo episódio do Fever Pitch, Viagem à Inglaterra, com o David Soares, companhia indispensável para falarmos de futebol inglês. Dar já as boas-vindas a quem gosta de assistir em direto à gravação do episódio que depois vai para podcast, já muitos comentários um, dos fiéis seguidores da, da parte inglesa do Fever Pitch. Dar as boas-vindas uh, ao, ao David. David, espero que esteja tudo bem contigo, em segurança Tenhas visto muito futebol e vamos ter aqui muito que andar porque vamos começar no sítio onde parámos na semana passada, que foi antes da vitória do Liverpool com o Tottenham, Pois o Liverpool ganhou o West Ham e ontem já borrou a pintura toda e, portanto, estamos muito próximos de ver um Manchester City voltar aos regressos na Liga, mas ainda há muito que andar e pelo meio aconteceu muita coisa e, portanto, vamos contextualizar isto tudo. Antes de mais é. nada, bem-vindo ao Viva Futebol. Boa tarde,
1: e... mais uma semana, mais uma voltinha, não é? Uh, Costuma dizer que crianças não andam, mas também não pagam. Aqui não, aqui não se paga e anda-se. Uh, é verdade, falaste muito bem, temos duas jornadas de futebol, ainda temos ainda, recuando para trás, esse, esse, esse jogo uh, em White Hart Lane, o Novo e mais uma, e uma grande vitória, não é mais uma, mas é uma grande vitória do Liverpool e que culminou no dia de ontem com aquilo que se esperava que era uma, uma recuperação, uma aproximação ao City, até porque este fim de semana há, há jogo entre os dois uh, e o Liverpool porrou a pintura e, e acho que este fim de semana se não obtiver um resultado positivo, se perder em caso de derrota, eu acho que o Liverpool diz adeus às reais possibilidades de, de chegar ao título isto porque neste momento eu vejo o City com, com muito andamento uh, não vejo o City a fraquejar perante aquelas equipas que no plano teórico são mais fracas uh, e, e portanto acho que estão, estão na estrada do título e acho que vai ser muito difícil pará-los sobretudo agora que regressou o Kun Aguer, o, o Gabriel Jesus está para regressar o Kun Aguer. Portanto, temos um City cada vez mais apetrechado dos valores que já tinha desde o início de campeonato, muito mais oleado, a jogar muito. E nós aqui, neste caso eu em particular, tudo aquilo que eram as minhas previsões e tudo aquilo que eu digo é a saírem totalmente ao lado. Portanto, está a acontecer tudo aquilo, o contrário de tudo aquilo que eu digo.
0: <risos> o João Nunes já está aqui a meter-se contigo, a dizer que vamos saber tudo o que não acontece na Premier League. Exatamente. Sim, sim, sim. E é Aliás,
1: basta recordar o caso de Brighton, não é? Ou o próprio Tottenham. Começámos a falar, falar sobre
0: isso, pá. Queria começar por aí. Uh, sabes que tive pessoal um, a aparecer no Twitter um, sim, sim, sim. a dizer aquele famoso Incha, porque diz que nós demos cabo da reputação do Brighton aqui, e é para não se armarem parvos com o Brighton, eu já nem me lembrava que e acho que foste tu que disseste que não gostas do Brighton, que o Brighton tem nada que está na, na primeira divisão, portanto foste tu que agueiraste aquilo em Anfield e não me fui lá é, safar é... dizer, pá, mas foi o David mas já, já tinha perdido, não hipótese. Pode...
1: Eu, eu, eu se calhar não iria para aí, eu iria mais pelo boost que o próprio Guardiola deu ao Sr. Potter, não é? Ao feito e de Brighton está... uh... E que fez com que os homens começassem, se calhar, a acreditar mais neles, mais no jogo, mais no jogo, mais na tática e, e estão muito diferentes. Mas até eu ter dito isso, e eu vi, ah, vi a série, não, não, não vi resumos, vi dois jogos do Brighton que me entidiaram de uma forma pá, incrível e são 180 minutos da minha vida que eu poderia ter aplicado noutra coisa muito mais interessante. Epá, e, na, na altura, soltei esse, esse, esse desabafo muito, muito por isso, não é? Uh,
0: mas para nada, cobrar não... e dizer que foste o culpado de, daquilo ontem. Mas a verdade é que o Liverpool em casa já não marca há três jogos. Não, é, são três jogos, zero golos. Estava a ver hoje no Di Atlético. Há 37 anos que o Liverpool não estava a três jogos em casa para o Campeonato sem marcar golos. Alguma coisa se passa. Um, e, e, e aquilo uh, acaba por enganar também quando tu vês o, o jogo com o Tottenham Uh, foi sem espinhas o Liverpool ganha em Londres com, até com categoria volta a Londres e espete outra vez três no West grande exibição do Salah e dava a ideia pronto, que tínhamos aqui o Liverpool de volta sim, 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 sim. para se perder em casa com o Brighton há ali qualquer coisa que não está a funcionar, entretanto chegou até um, um, um defesa central mais ou menos desconhecido, é? Bem, um jogador que vem na vem Bundesliga uma coisa acho, é muito...
1: só para quem não acompanha um fever pitch Alemanha não é?
0: estava a falar para a audiência aqui da Premier League <risos> mas sim ou seja, o que eu quero dizer é que não foi buscar assim um craque daqueles não, é um, falámos aqui na semana passada que sim, o Liverpool iria mas... atacar o, o mercado mas vai é... em linha
1: com aquilo que, que, que dissemos que nós estávamos a ver o Liverpool a ir buscar um craque, uh, se calhar mais alguém que pudesse vir emprestado e, que, e que, que, que não custasse tanto dinheiro e que eventualmente eles pudessem analisar agora durante estes seis meses Uh, e, e que, que, que se calhar no final do, do, dos seis meses ou devolvem ou compram mediante aquilo Sim. que será a prestação do, do jogador ao longo desta segunda fase da época.
0: Sim, é um, é um pouco por aí. Um, olha, de uma, de uma maneira global, olhando para as 20 equipas da, da Premier League um, numa altura em que tem, a maior parte tem 22 jogos, o líder tem 21 e o Everton que está em sexto, por exemplo, tem 20, portanto a tabela está um pouco desorganizada porque hoje à noite, daqui a pouco, vai haver esse clássico do futebol inglês, um derby de Londres, o Tottenham recebe o Chelsea, o Tottenham está em sétimo, o Chelsea está em oitavo, portanto quem ganhar pode conseguir dar ali um salto, não é um salto muito grande porque ninguém vai ultrapassar o Everton que tem mais três pontos, mas é, é ali qualquer coisa. E se calhar começávamos então, como costumamos fazer aqui eh, semanalmente, começávamos aqui até por ordem eh, cronológica. Temos já o, o Tottenham-Liverpool, que já foi há uma semana e já, já abordámos aqui um bocado da temática do, do Liverpool, mas eh, vamos começar por recuperar os jogos de sábado, eh, porque não tendo havido não, não grandes surpresas, o, por exemplo... O, Vou só dar aqui um exemplo. O City ganhou ao Sheffield United sem brilho nenhum. Foi claramente a cumprir um, um dia no escritório. Ganhou por um zero ao Sheffield United. Tudo bem. Uh, mas tivemos o, mais, uma, mais um clássico de futebol inglês que acabou 0-0. Arsenal e Manchester United. E vale a pena depois olhar para o que o Arsenal anda a fazer. Porque já estamos em Fevereiro e está em breve. Olha, e já agora dizer que há uma notícia de última hora acabada acaba de sair. Uh, a dizer que o Leipzig não recebe o Liverpool na Alemanha uh, okay. por, um, por causa das condições sanitárias do Covid-19 uh, e informaram que o jogo não vai acontecer na Alemanha e abre-se ali três hipóteses, ou melhor, duas hipóteses. Um, ou trocam a ordem dos jogos para ganhar ali mais um pouco de tempo e, e colocam o jogo para a Alemanha uh, na segunda mão ou um, vão para terreno neutro e em terreno neutro fica... Um, ali a consideração da UEFA, se a UEFA um, partindo depois, como no ano passado, ser um jogo único. Portanto, tem terreno neutro, ninguém tem vantagem em casa fora, é um jogo único, não tens a hipótese de dar a volta. Isto é importante porque, no caso do Benfica e do Arsenal, também se fala nisso. O Arsenal Sim. também mostrou, um, não mostrou conforto em virem a Portugal jogar, um, eu acho que da parte não entendo, da Benfica, porque... É, sim. sim, nesta altura até lhes devia apetecer mais vir, vir jogar aqui à luz, até devia apetecer mais com a grande forma que o Benfica está uh, mas por outro lado também o, o Benfica também não é certo que possa ir a, até ao Reino Unido jogar uh, no, numa altura em que está o Brexit ativo, tens uma pandemia, enfim, eu acho que a UEFA vai ter aqui muito, muito para pensar e, e para decidir em, num, num curto espaço de tempo porque se os clubes começam um, a colocar este tipo de, de entraves e não, não... não só os países
1: Portugal, próprio Portugal recusou os, os voos para, para, para o Reino Unido até cerca de 13, 14 Exatamente. de Fevereiro tenho, tenho essa ideia portanto não é certo que possa sair daqui um avião, a menos que o futebol tenha aqui um título uh, tenha, aqui uma, tenha aqui condições de exceção que os outros que os comuns cidadãos não tenham mas eu não estou a ver portanto, o governo a abrir uma exceção, até porque não faz sentido, uh, todos temos que dar o exemplo, e portanto também não estou a ver o governo português a abrir uma exceção para, para que o Benfica se desloque em Inglaterra, e portanto muito curioso para ver os próximos desenvolvimentos, não sei se isto não vamos ter aqui algum... Uh, um adiar, embora estejamos numa fase muito inicial, tanto da Liga dos Campeões como da UEFA, onde ainda há muitos jogos mas eu não sei se não aliás é, é muito prematuro estar aqui a definir cenários sobretudo no ano em que tens o Euro 2020 uh, portanto mesmo que queiras arrastar as competições até final, vamos ver o que é que isto vai dar uh, sendo que se o Arsenal não puder cá entrar eu acho que poderia, poderia levar a falta de
0: comparência <risos> não estava preparado para isso um, portanto uma das saídas era 03 para o Benfica porque não aparecem, não jogam, sigam em frente e é uma sim. coisa que não, pronto, choca, não não
1: queria trazer para aqui essa minha costela, estamos a falar da Inglaterra <risos> uh, é, e não é, mas... dos...
0: exatamente. é um Deixa problema dos exatamente não há problema nenhum exatamente. Uh, vamos, vamos então um, vamos então entrar em um, terreno da Premier League em terreno da 22 jornada, uh, e vamos começar então pelo, pelo Everton que foi ganhar ali ao Ellen World com o Leeds United. Um, aliás, este ainda é pela da... 22
1: Sim, Everton
0: Newcastle. Vamos, vamos começar ah, vamos pela 21. Então, uh, Everton 0 Newcastle 2. Grande sim. surpresa! Aqui não, não sei o que, é que aconteceu, mas isto é. Está a acontecer um pouco em todos os campeonatos. Há muitos resultados uh, absolutamente inesperados e, enfim, não, não quero bater outra vez na mesma tecla da falta de público, dos tempos uh, atípicos, mas a verdade é que isto de uh, normal não tem absolutamente nada e, portanto, vamos continuando a assistir a resultados destes. Neste caso, o Newcastle ganha uh, no estádio do, do Everton uh, 2-0. Colom Wilson em grande, e temos o Newcastle já ali a fugir aos últimos lugares, embora mantenha o 16º lugar. Um, e embora não tenha dado continuidade, também já vamos ver uh, a jornada dupla, mas tem servido pelo menos para estarem ali no mínimo de dignidade. Chegou ali aos 22 pontos, o Fulham tem 14, uh, de vez em quando convém ganhar uns jogos, como diz o Bielsa, e eles ganharam e, e ganharam bem. É uma, uma vitória do Newcastle absolutamente inesperada, mas um, que se... Quem, quem viu, pelo menos, o um resumo alargado percebe que uh, tem uma razão de ser. E o Colin sim, Wilson está a revelar um, bom um, um dos bons avançados desta, desta temporada de, na, na Premier League.
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, mais uma vez, foi um resultado inesperado. Uh, nós próprios uh, frisámos e assinalámos aqui na semana passada a série negra. Uh, que o Newcastle vinha a passar com, com cinco, cinco derrotas consecutivas uh, e, e estes pontos caíram para eles com, 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 com toda a justiça e, e deve-lhes ter sabido muito bem porque uh, passaram a barreira das duas dezenas de pontos e, e acaba por ser um marco que, que do ponto de vista psicológico é importante, tendo em conta como como tu referiste muito bem, o Fulham neste momento está com 14 pontos e acho que esta e, e, e este, este fosso que já existe dos três últimos para o primeiro lugar da linha d'água, que é que é ocupado pelo pelo próprio Newcastle a par do, do Burnley, então os dois creio eu com, com o mesmo com o mesmo número de pontos nesta altura, com
0: 22, uh,
1: mas mas já começa aqui a colocar algum algum fosso. Uh, a, nível, a nível psicológico, diria eu, uh, e, e portanto uma grande vitória sim, aqui muito embalados e sempre a jogar naquele, naquela matreirice, contra-ataque, sempre muito perigosos, o Everton teve, teve mais posse durante o jogo, só que essa posse não lhe conferiu exatamente nada, ou seja, quase que podemos pegar naquelas palavras que o Mourinho dizia há tempos, uh, em que, que é que me interessa a mim ter muita posse de bola se eu depois não consigo traduzir isso em, em lances de perigo, em gols, e foi muito o que aconteceu com o Everton, teve muito pressionante, mas, mas raramente causou, causou perigo. E para o Newcastle, esta vitória foi, foi extraordinária, uh, mas, mas não deixou de ser uma uma, uma vitória apenas, tendo, tendo em conta que já esta semana regressaram ao habitual. Mas para já. Dá para, dá para se manterem à tona, não é? E com uma vantagem muito confortável, não deixa de ser oito pontos. E, Sim. portanto, oito pontos para, um para o Fulham, já, já é mais um jogo, exatamente. Mas também não estou a ver o Fulham assim a conseguir sair desta situação. E cada vez mais, se calhar, eu diria, até há uns tempos atrás, nós eventualmente poderíamos... Colocar aqui 5, 6 equipas, mas a manter-se esta tendência, acho que acho que os quadros da o quadro da descida está. Uh, tá, tá. Nesta altura, está muito claro que, que penderá para o West Bromwich Albion Fulham e Sheffield United, embora o Sheffield United tenha, tenha vindo a ter aí uns resultados mais interessantes, não é?
0: Verdade. Um... E pela diferença de pontos, concordo contigo. Ali o Newcastle e o Barnsley sim senhor, vão, vão estar em alerta, mas era preciso de repente o Fulham e o West Bromwich começarem a somar vitórias e, neste caso, o Sheffield é o último mas já tem mais vitórias do que o West Bromwich porque sim. ganhando o último jogo e já, já lá vamos espreitar, acaba por uh, mostrar até que está numa fase bem melhor porque o, o Sheffield United tem três vitórias nos últimos cinco jogos. Uh, são as três vitórias que tem para apresentar portanto está com claras melhorias. Isto foi mais dramático para o Everton, porque o Everton não consegue fazer dois jogos kids a ganhar, e se conseguisse, se tivesse mais regularidade, estavam ali no top 5. Sendo assim, ficam hum, às portas do top 5, ficam no sexto lugar, mas estas derrotas, hum, que, enfim, já tinha acontecido com o s -Tam, mas também já vamos falar do, do s que está a fazer um, um grande campeonato, Hum, são derrotas que acabam por colocar o Everton num segundo patamar e não na, naquele, na, naquela zona da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Vamos
1: Sim, dizer? Mas Mais atenção, frente, é? o, o, o Everton tem, ainda tem dois jogos em atraso. Não é? Exatamente. Ah, ah, e, portanto, se ganhar esses jogos, fica a igualdade pontual com o Leicester. Mas, mas não deixam de ser muitas oportunidades perdidas e já existiram vários jogos destes, deste nível do Everton este ano, esta época em que jogos que no plano teórico em casa seriam, seriam acessíveis uh, e que e claudicaram, mas isto está a acontecer com quase todas as equipes, uh, mas, mas sim, o Everton nesta altura uh, poderia estar muito mais bem posicionado na classificação e, e, e se calhar se, se ganhasse estes jogos que tem atrás e se, e se traduzisse estes, estes jogos perdidos em casa em vitórias, estaria se calhar em igualdade pontual com, com por exemplo, um, um Manchester United, não é?
0: sem dúvida. O Crystal Palace, que é sempre aqui apontado aos últimos lugares, continua a fazer um belíssimo campeonato. Sim. Esta dupla jornada ganhou os dois jogos. O primeiro foi com o Wolves, ganhou 1-0 um com um golo do Eze, que foi outra vez o melhor jogador em campo, e deixou ali o Nuno num drama que, por acaso, entretanto, já amainou, porque o Wolves bateu. Imagina quem? O Arsenal, pois claro. E já vamos olhar para esse jogo com mais promenor. Mas aqui foi só uma equipa que tem estado numa moda de cima, que é o Crystal Palace, e uma equipa que não conseguia abandonar aquela, uh, aquele registro horrível. Uh, e quando assim é, uh, acaba sempre por desequilibrar para a equipa que está melhor. Foi o caso do Crystal Palace, que continua a fazer um belíssimo campeonato.
1: Sim, sim, sim. Sem dúvida. Uh, embora inconstante, por vezes, mas, mas tem, tem muito disto, não é? Tem, tem, já na jornada de Natal, foi... O antes Natal tinha, tinha tido aqui uns resultados menos positivos, depois sai dali com quase três vitórias seguidas, agora tem, se pudermos assim dizer, uma jornada dupla em que faz 16 pontos, acaba por derrotar um dos rivais diretos, ah, em termos de classificação, obviamente. Estou a falar de que não estou aqui a assumir que existe uma rivalidade entre Crystal Palace e Wolverhampton. Mas, mas, mas em termos de classificação, já os passaram à frente e colaram-se na, na classificação ali dos United e a Southampton, embora cada uma destas equipas tenha, tenha um jogo a menos. E, portanto, à semelhança do que, que tem sido feito em anos anteriores, uma equipa a garantir um, uma classificação tranquila, meio da tabela e rapidamente. Ou seja, com 29 pontos, diz-nos a história que quem faz 38, 40 pontos tem a manutenção garantida. Portanto, muito muito em breve o Crystal Palace uh, poderá ter essa manutenção assegurada e, se calhar, jogando com menos pressão, obter assim resultados mais mais interessantes e que os faça se calhar uh, subir na classificação, embora acho que não, não mais do que se calhar um décimo lugar, nono, por aí, mas lugar mas... tranquilo. Exatamente, exatamente. Um mas tem muito literatura. bons valores, o Eze tem feito um campeonato, um campeonato incrível, ah, é melhor. com melhor em jogo e em campo e tem, tem jogadores muito, muito interessantes, mas lá está, nem sempre com a consistência e com, com, com os resultados esperados
0: Já vamos uh, andar para a frente daqui a pouco e ver o, como é que o Ulf depois regressou às vitórias Ora, aqui está um jogo sem grande história. Manchester City 1, Sheffield United 0. Isto é o mínimo dos mínimos. Gol aos 9 minutos com um o golo Gabriel Jesus. Ali uns ressaltos, ganhos na área. Uma boa jogada do Ferran Torres pela direita. Três pontos, fecha a loja, está feito. O
1: Guardiola nem se é preocupou muito. 90 Exato. minutos, jogou os 90 minutos com, com os mesmos 11 jogadores. Faz que o a pena.
0: Que em Manchester, mas ao United. Sim. E portanto, Sim. eles fecharam a porta também, não é? Sim,
1: portanto, esteve ali tranquilo. A equipa também não ficou muito cansada. Meteu-se, o ao Ferran Torres aos 90 minutos, se calhar após aplausos. Uh, ele que tinha sido tinha sido portanto, quem, quem tinha feito a assistência para o Gabriel Jesus. Mas lá está, um jogo sem história. O City cumpriu os mínimos, muita posse de bola, 75%. Foi controlar o jogo a maior parte do tempo. Consideram um rematabilismo ao Sheffield United. Acho que a vitória deles nunca teve em perigo. E conseguiram gerir a parte física, eventualmente, e prova disso é que esta semana já se apresentaram em campo outra vez com, com, com mais um, um bom resultado. E a vitória é vitória atrás de vitória! E vamos, é, ver, se, se, vamos ver se alguém, vamos ver se alguém os consegue parar, exatamente,
0: tal e qual. Também me parece que vão aqui em andamento de campeão. Aqui a imagem do Chris Wilder e do Pep Guardiola no final do jogo, só sorrisos. Uh, não, não se podia muito mais cumpriram e deixa senão... dizer-te
1: aí foi o dias o melhor em campo mas também dar aí destaque para o Gundogan que tem feito jogos jogos muito bons Pá, está em é grande forma, forma está, está numa bom. forma incrível aos 30 anos quem sabe se não está aqui a atingir o pico o pico da sua carreira vamos ver
0: é, está, está em grande forma e, e sem dúvida que é uma mais-valia para, para a equipa do Guardiola aqui no duelo do, do, dos aflitos dos aflitos, Everton é verdade e o S. Brownwich temos aqui um, um herói bem conhecido o Ivan Cavaleiro, que os ingleses uh, insistem em chamar Cavalheiro uh, acabou por aparecer ali na parte final do jogo resgatou um ponto, não é grande coisa nem para uns nem para outros mas uh, sempre, sempre dá para subir mais um pontinho um, enfim, o Fulham soma 14 pontos, o West Brownwich soma 12, tem duas vitórias e oito empates, o Fulham duas vitórias e seis empates o West Brownwich, portanto isto mostra bem as dificuldades de duas equipas que sobem da Championship e que estão praticamente condenadas a descer, a menos que aconteça daqui para a frente algo muito espetacular porque depois este empate até perderam os dois mas este empate até acabou por ser um jogo agradável de seguir na Premier League
1: é verdade, foi sim senhor pá, foi um jogo muito, muito emotivo com o Fulham a adiantar cedo no marcador e depois o próprio West Bromwich a fazer a, fazer, a, a operar, a reviravolta chegou, chegou ao 2-1 pelo conhecido Mateus Pereira que tem estado aqui a fazer uma época de estreia a, do ponto de vista individual muito boa nesta Premier League a, mas, mas depois aqui a o S-Promis não teve, não teve de lado para aguentar, até porque o Fulham teve sempre mais ofensivo, mais... Uh, foi sempre quem criou mais perigo e sim, o Cavaleiro entrou na parte final e dois ou três minutos depois de, depois de ter entrado, fez ali o, fez o, o gol do empate mas em jeito de resumo é o tal resultado que não dá, não dá para... Não, não agrada a ninguém é mais um ponto, obviamente mas, mas estas equipas precisam é de começar a somar três rapidamente, uh, porque caso contrário já estamos na segunda volta, faltam 16 jogos, 48 pontos em disputa. Epa, e e se, estas equipas, se alguma destas equipas quer ficar na Premier League, no mínimo, dos mínimos, terão que somar pelo menos mais seis ou sete vitórias, e mesmo assim vamos lá ver se será suficiente tal a distribuição tal é a distribuição de pontos uh, portanto nos lugares primeiros, ou seja se eventualmente há menos pontos daqueles que estão daqueles que estão à frente e portanto é normal que depois se calhar o, o suba também por essa distribuição pontual suba também aqui os requisitos em termos pontuais para para ficar nesta nesta Premier League
0: Matheus Pereira foi considerado o homem do sim, jogo, sim, sim, dele, sim. No, no grafismo da Premier League. Sim. Eventualmente
1: é... tá, estar-se a fazer para mesmo Bom, com o atualmente. Claro. Sim, claro. sim Sim, claro. eventualmente, se eles descerem, será, será um dos casos que, que se calhar dará o salto para, para uma outra equipa, se calhar do meio da tabela, mas daquelas que são que são resistentes e que resistem a esta, esta Premier League.
0: Vamos passar para Londres, para o Arsenal-Manchester United. Muita expectativa. Não foi mau jogo. Foi um 0-0, mas não, não foi mau jogo. Não foi aquele 0-0 do Manchester United e do Manchester City que traumatizou para o resto da época toda. Mas são mais notícias para o Manchester United porque... E já vamos, já vamos falar da grande goleada a seguir com que responderam a este empate. Mas o Manchester United parecia estar ali com o andamento de campeão de um momento para o outro. Nós falámos nisso na semana passada. Aparecia ali no primeiro lugar, mas vê-se que naqueles momentos mais delicados não estão a conseguir Sim. ter uh, aquela capacidade, aquela qualidade para superar. É um 0-0 que acaba por, uh, por ser justo. Uh, o jogo não foi mal antes pelo contrário. Não, não, não. não, não,
1: não, não. Teve, teve, teve vários momentos muito, muito interessantes. Aliás, né, na primeira parte houve sempre o jogo, foi sempre muito dividido, mesmo tanto na primeira como na segunda houve sempre... Uh, divisão de, 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 de destaque uh, por parte de cada uma das equipas. Começou melhor o United na primeira parte, além do remato do, do, do Fred, que obrigou o próprio Lennon a uma boa defesa. Depois o Arsenal uh, responde com um o lance de perigo do Nicolas Pepe. Bem, depois na segunda parte o Arsenal entra, acaba por entrar melhor, não consegue traduzir isso em golos, mas, mas o jogo é sempre muito vivo, muito... Catullá e o próprio Cavani acabou, acabou ali por ser um bocadinho perdulário uh, em frente à baliza uh, e mesmo no final, depois do próprio Odegaard que entrou, uh, o novo reforço do do, do, do do Arsenal também perdeu ali uma boa chance mas sim, é um resultado que não agrada a nenhuma das equipas, o Arsenal, porque quer continuar a subir na classificação e o United porque vê o seu, o seu eterno, não diria eterno rival, mas o rival da sua cidade uh, a afastar-se cada vez mais. Uh, curioso, eu não sei se da veracidade das coisas, mas epá, não sei, hoje, hoje eu agora estava esta tarde vi hum. algumas declarações do Paul Scholes, uh, o próprio Paul Scholes quase que é... Uh, a apontar alguma, algum tipo de culpas ao, ao Bruno Fernandes pelos resultados menos positivos do United ao longo destas jornadas. Pá, é estranho. Eu, quando eu digo é estranho, pá, porque acho que naquela altura uh, em que o Paul Scholes jogava, não, não havia tanto tanto comentarista, não é? Tanta opinião de fora. E não sei se o Paul Scholes reagiria bem a ter um conjunto de 10 jogadores do United, dizer semana após semana que eles, se eles estavam bem ou se estavam mal. Ah, sobretudo, neste caso, com quem é, não é? Porque, porque o United não é propriamente uma equipa que, que, que deslumbre do ponto de vista de futebol, tem bons executantes, epá, e eu arrisco-me a dizer que em grande parte dos jogos, se não fosse o Bruno Fernandes, a classificação de United nesta altura era totalmente diferente, mas, mas achei curioso e sobretudo por ser o jogador que é, nunca, nunca tinha visto, se fosse um Roy Keane, eventualmente aceitaria, <risos> estaríamos à espera de, de comentários deste nível, epá, um Paul Scoles a meio de uma época Uh, não sei, acho que já não há muito critério naquilo que são os comentários uma coisa sou, sou eu aqui de uma semana para a outra contradizer-me mas a mim liga muito, não
0: é? é uh... A pessoa aqui do Bruno é. Fernandes acho que é uma explicação, porque isso até foi falado aqui no início da semana uh, uh, sobre essa parte de, das críticas. O Bruno Fernandes colocou a fasquia tão alta que quando a equipa não marca um golo, quando a equipa não, não tem o resultado que quer, ele é logo o primeiro avisado. Mas isso é um sinal de grandeza. Sim, sim, do Bruno sim, sim, sim. Nós vamos ver a época do Bruno Fernandes leva 12 golos marcados. Uh, talvez tá bem, seis são de penalti, mas são 12 gols marcados à frente dele. Só tem o, o Salah e tem novas assistências à frente do Bruno Fernandes. Só está o Grilish, o De Bruyne e o Kane. Portanto, uh, estamos a falar de um dos jogadores mais completos da Premier League. Agora, há 1-0-0, ninguém marca. O Bruno Fernandes teve ali um remate cruzado que até se vê aqui nesta imagem. Que é o remate cruzado, sai um pouco ao lado da, da baliza. Acho que estou contigo, né? o Paul Scolso, para vir criticar o Bruno Fernandes. Enfim, o Bruno Fernandes não tem ao, ao seu lado a ah, equipa que se... o Paul Scolso tinha, não é?
1: Certo, certo, certo. Certo, Epá, certo. quer dizer, podemos, sim, sim pelo menos fica, no meio campo sim. à frente. Mas, mas a única coisa que me causa estranheza é este, este carrossel de... de... Pá, numa semana é o melhor do mundo e, pá, e temos tanta sorte por ter o Bruno Fernandes, há um resultado positivo e a malta não cai tudo. Problema. Mas é como dizes, é um bom sinal é um sinal de grandeza, é sinal de que é um jogador que faz toda a diferença e, e, e sobre o qual recaem muitas, muitas responsabilidades pá, Agora, não sei acho que para alguém que esteve no mundo do futebol, não é? Uh, Sim, não
0: fica bem, não fica bem.
1: Não fica muito bem. Para mim eu posso dizer o que quiser.
0: Sim, sim, concordo contigo. O Cavani ainda tem aqui este falhanço no fim. Sim, Estava sim, aqui sim. também a passar a, a imagem de, de, da estreia do Martin Odegaard, um jogador que vai contar para o Arsenal nesta segunda metade do, do campeonato. E vamos ver o que é que o Arsenal faz, porque acaba por não ser um mau resultado para o Arsenal. De tal, tal maneira, o Arsenal andou embrulhado na, na primeira metade de, desta época, com resultados completamente dispares e alguns bem negativos e finalizando a ronda de sábado o Aston Villa foi jogar ao terreno do Southampton, ganhou 1-0 e é um Southampton numa das piores fases, ou é o mesmo pior fase da temporada mas manter o sangue frio manter o grande treinador que lá tem que isto já aconteceu no passado e depois sabe-se que a equipa de Southampton recupera aqui perdeu com um gol do Ross Barkley e a assistência do Jack Rillies Aston Villa era uma das equipas apontadas à descida porque salvou-se no último dia da Premier League da época passada e está a fazer um belíssimo campeonato sim, está
1: tá, sim senhor Foi... era um jogo muito interessante de seguir um... eventualmente o Southampton teria aqui alguma vantagem por jogar em casa e por estar também a fazer um bom campeonato e, e a realidade é que foram, foram, foram ao terreno do Southampton e impor-lhes a terceira derrota seguida. Tendo em conta que o Southampton já esta semana teve o descalabro que teve. Uh, vamos neste momento em quatro derrotas seguidas. Portanto, o Southampton quer dar uma de Newcastle e, e <risos> se calhar chegar aqui a, aos cinco jogos. Uh, mas, mas sim... De, uma muito boa vitória para o Austin Villa, que como disseste bem está a fazer um campeonato extraordinário uh, e que eventualmente ainda estará, até porque tem menos dois jogos, uh, estará, a meu ver, ainda na luta pelos lugares de qualificação uh, para, para a Europa. Uh, e o Southampton, por seu lado, acabam por ser aqui dois equipas que são rivais diretos, pelo menos nessa, nessa, nessa tentativa de chegar aos lugares europeus, a perder alguma vantagem, mas também o Southampton, como disseste e bem, tem um grande treinador, já deu provas de, de, de jogar bem mais do que isto. Agora, da forma que isto está, e sobretudo quando tens equipas mais à frente, uh, quando tens um Leicester uh, consolidado, Uh, nos top 4 quando tens um um, um Ham a fazer uma época incrível e quando tens o aliás neste momento tu tens Chelsea e Tottenham a lutar pelo último lugar de qualificação europeia Exatamente. Uh, Exatamente. portanto vai ser muito difícil tanto a Aston Villa como o Arsenal como a Southampton que, sou eu, que são as equipas que eu se calhar coloco aqui na retaguarda para tentar chegar a esse lugar uh, mas colocam-se numa posição difícil uh, mas acho que nada disto pode apagar o bom campeonato que estão a fazer agora não deixam de ser, quatro derrotas seguidas são, acho que é tema para se preocuparem e sobretudo tendo em conta que também no próximo jogo vão ter menos dois dos titulares que foram, que foram agora expulsos em, em Old Trafford ah, já que falamos de só tempo tendo aproveitar também a dica que um dos,
0: dos ouvintes <risos> do o Fibra Pitches é, é deixou no outro dia é, é bah, acabei foi. por
1: não avançar não é por nenhum motivo aliás há um motivo em particular que é o facto das camisolas e perdoem-me ser um pouco esquisito é o facto da camisola que está à venda não ter o patrocínio em inglês e, e portanto foi esse o motivo pelo qual ainda não me fez avançar mas agradeço bastante a dica e, e esta, esta será uma das camisolas que depois quando é esta que, que nós estamos a ver que diz Sportsbet.io tiver à venda, será uma daquelas que, para a qual vamos avançar e digo vamos, porque o João está em negação nesta altura, mas, mas rapidamente estará com gente. Estou a em protesto
0: com as alfândegas não pode comigo para encher os milhares às alfângas, acho que temos que dar a volta a isso de outra maneira um, e o Nuno Pereira diz, uh, sim a seleção do Liechtenstein, mas só a AM um, vamos aqui só uma reflexão nos segundos pá, que tudo corra bem com o Nuno Pereira porque isto do Brexit e da pandemia e do fecho de Fronteiras pode causar sérios danos no nosso amigo Nuno, Nuno pá, estamos contigo, alguma coisa precisa, liga desabafa Sabemos que estes problemas psicológicos são, eh, não são brincadeira e, portanto, não entres em depressão. Uh, tens aqui amigos, não é, Nuno Pereira? E estamos aqui a controlar também o tempo de gravação para a tua corrida. Não queremos te falta nada. Uh, esta derrota de saltâmbito não foi a pior coisa que aconteceu? Não,
1: não, longe disso.
0: Como já vamos ver, mas vamos primeiro espreitar os jogos de domingo. De domingo, e sim. entra sim. aqui o Chelsea. Uh, primeira vitória para sim, sim, a equipa sim, sim. de Tomás Turrell, eu sei que querias que eu dissesse o nome. Estava à espera deste momento. <risos> o Aspilicueta fez o primeiro gol e o Marcos Alonso fez um gol de Playstation, uh, grande gol aos 84 minutos a decidir o jogo, uh, e o Burnley uh, mesmo...
1: O Burnley, o Burnley Me... não fez nada, não é?
0: nada, nada, nada ganham ali dois jogos e depois desaparecem eles ganharam a Aston Villa, ganharam sim. em Liverpool e depois aquilo é uma, uma bomba de oxigênio que dá para ir passear sim, foi sim. o que eles basicamente foram fazer não só a Londres jogar com o Chelsea mas depois também com o City e que já vamos ver mais à frente uh, fica o grande gol do, do, do Marcos Alonso que uh, dominou no peito e rematou à meia volta que grande gol do, do Marcos Alonso Agora, aqui o Chelsea. Eh, Aproximou-se a, a fase decisiva para o Chelsea. Certo. Não só, como tu disseste, subir na tabela, mas também uh, os compromissos da Liga dos Campeões. Vês melhorias já com o, o treinador alemão?
1: Pá, eu vi, vi, vi bastantes melhorias. Não sei se foi pelo facto. Ainda estou para Boa perceber.
0: Estou
1: muito curioso com o jogo de hoje. Aliás, acho que, acho que se o Chelsea man se conseguir manter... Uh, este, estas dinâmicas que, que, que criou aqui neste jogo, estes posicionamentos, esta vontade, acho que, acho que também tem tudo para ganhar aqui hoje em, em, em casa do Tottenham, uh, e já lá vamos falar sobre o Tottenham. Uh, basta ver este jogo, concedeu um remate ao Burnley, remate esse que nem foi à Baliza, foi um remate totalmente desenquadrado. Teve 71 posse de bola, teve sempre mais, mais bola, teve sempre, criou sempre mais perigo. Uh, o Tuchel foi fiel ao seu 3-5-2 Bem. Uh, conseguiu trazer aqui experiência, conseguiu meter já alguma malta mais nova, estou a falar de manter o, o Tsunodoy, o Tamey Abraham, mas na defesa conseguiu, manteve assim os, os pesos pesados que já tinha mantido nos jogos anteriores uh, e portanto acho que vai ser um jogo muito interessante de ver hoje e estou, estou, estou bastante expectante uh, para, para ver o desenrolar. Relativamente a este jogo não, não há muita história, não é? Foi um 2-0 podia ter sido 3, 4 o, e como disseste bem, um grande gol no final do Marcos Alonso.
0: Exatamente. Aqui o João Alves está uh, também entusiasmado com o Chelsea, diz que sim, sim. Uh, promete muito com as dinâmicas in, muito interessantes, jogadores renascidos apostas em novas uh, posições está com muita curiosidade e diz que o Hudson vai uh, explodir nesta tática. Vamos ver, hoje já tem aqui um, uma prova de fogo este é o jogo do fim de semana. A Premier League está com um ritmo incrível. Mas, assim, vamos ver, vamos ver como é que sai agora deste, deste novo derby que vai ter hoje. Entretanto, o Leeds do Bielsa esteve em dia sim, no domingo. Surpreendeu e muito o Leicester do Brendan Rodgers. É e sai de Leicester com 3-1. Grande jogo para a equipa de Bielsa. Gol de Stuart Talos, do Banford do Harrison que deram a volta a um resultado que parecia ir cair para o lado do Leicester, com o Harvey Barnes a marcar muito cedo, mas foi daqueles dias em que tudo saía bem à equipa do Leeds. Sim, sim, sim.
1: Aquele carraçola que já nos habituou, não é? Tantos estão e fazem grandes jogos, coisas... coisas a máquina grana, não é? E, portanto, corre tudo bem, vão lá à frente, só marcam golos para todos os gostos e feitios, grandes jogos que fazem... Uh, disputam o jogo, aliás neste, neste jogo até tiveram menos menos oportunidades, mas mas lá está, foram ao terreno do Leicester surpreender, 3-1, uh, nada a dizer, mais um daqueles jogos em que eventualmente se esperaria que o Leicester uh, pudesse uh, ganhar e com isto até aproximar-se e quem sabe ultrapassar o United, mas 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 pelo contrário e portanto uma boa vitória do Leeds, mas, mas lá está quando fomos agora falar sobre a jornada seguinte ganham em casa do, do Leicester e depois perdem em casa com o Everton não que o Everton seja um concorrente mais fraco que este, que este Leeds, mas, mas não faz muito sentido não é uh... é, 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 é,
0: é o, é o carrosel do Bielsa como tudo estávamos a dizer sim eu, eu tinha visto ele a, a falar na, depois deste último jogo e ele não pareceu nada preocupado. Eu disse, ah, mas perdemos, mas o resultado podia ter sido outro e tal. Ah, vem ao próximo e no próximo já ganhamos. O Leeds também veio do Championship e está a fazer um campeonato para meio da tabela. Já ainda é sempre em primeiro lugar. E, portanto, aqui nota-se que eh, com altos e baixos está a fazer um campeonato muito melhor do que Fulham e West Promo. E só, isso já não é pouca coisa. Já é muito... e, e tem Aliás, o, o Lides chega a esta altura do campeonato, tem nove vitórias, dez derrotas, portanto, tem a coisa ela por ela, mais dois empates, uh, está a fazer um, um campeonato digno e tem, tem animado bastante o, o campeonato. Sabe-se, já dissemos aqui várias vezes, quando o Lido se joga, de certeza que vamos ter divertimento, vamos ter gols uh, e, e tem cumprido muito essa expectativa. Já falámos aqui um pouco ao de leve, mas vamos. Um, olhar um pouco mais a pormenor porque este parecia ser o jogo de afirmação do Liverpool, com o Mohamed Salah em grande forma a fazer dois gols. Foi e o, o Vainal, resultado mais
1: surpreendente né?
0: Pois, porque fa faz ali o 3-1 com o West Ham, estava em grande forma uh, e o West Ham foi completamente passado a ferro neste, neste jogo e uh, dava a ideia que o Liverpool já estava a voar como o Klopp queria, o problema é que isto a seguir a isto aconteceu uma tragédia em Old Trafford mas em Old Trafford, em Fuel World desculpa. De, no, nesta tarde de, de, de domingo o, a exibição do de Liverpool é sido das melhores coisas que vi de futebol sim, nesta, sim, sim. nesta tarde, não é? é muito estranho estas oscilações do Liverpool
1: sem dúvida, sem dúvida Pá, foi um grande jogo e o Liverpool ainda para juntar aqui à, à festa aquilo que tem sido uh, um bocadinho o rosto desta época Uh, jogou-se ilusionado Sadio Mané e o próprio Firmino começou a partir do banco portanto aqui, o Klopp introduziu aqui algumas, algumas alterações uh, mas, mas lá está a primeira parte foi assim foi dividida mas sem grandes perigos e acho que a coisa melhorou sobretudo foi na segunda parte e, e, e foram foram sobretudo dois grandes foram grandes 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 gols e o principal destaque vai para o Mo Salah, que fez dois e foi basicamente quem desbloqueou este resultado e sim parecia parecia ou estávamos em crer que a vitória no, no terreno dos, dos Spurs a vitória contra o West Ham pensámos bom isto agora o Liverpool acordou vai contra Começar a, portanto, aqui para a frente as coisas só tem uh, só têm que melhorar, portanto, nada fazia crer que, 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 que passado uns dias em casa contra o Brighton a coisa tivesse o desfecho que, que teve, não é? E, e portanto, uh, lá está, de nada de nada, quer dizer, quando eu digo de nada serve, de nada serve ter se levantado, ter feito dois grandes jogos, duas boas vitórias e uh, sem mácula totalmente justas, tanto no terreno do Spurs dos Spurs, não deram, qualquer tipo, não deram muitas hipóteses, sobretudo na segunda parte como neste jogo contra o West Ham e depois lá está uh, passado uns dias, jogam, jogam em casa contra, contra o Brighton e conseguem, conseguem perder o jogo
0: Aqui o, o... o Einaldo
1: que também fez um Bom jogo e que marcou o, o terceiro gol do Liverpool.
0: Exatamente. A exibição foi muito boa. Gonçalo Jesus sim, está sim. comigo a dizer que o Jota vai voltar e o desempenho vai certamente melhorar. Mas, Gonçalo, como vês, não foi pela falta do Jota que o Liverpool uh, passou por Londres e, e atropelou o Tottenham e o West Ham sem grandes problemas. Portanto, eu, eu continuo a dizer que não é só esse o, o problema. Uh, mas tu há pouco estavas a, a chamar a atenção para a próxima jornada a ver City e o Liverpool. Um, eu acho que é a última chance que o Klopp sim, tem de ficar sim. agarrado uh, ali à luta pelo título, porque a partir daqui as coisas não vão melhorar, vai haver calendário europeu, vai haver mais desgaste uh, é físico, uh, e o Liverpool tem só este desafio: ou ganha o jogo ao City e conseguem cortar para 4 ponto, pontos que podem voltar a ser 7 caso o City ganhe o um jogo, que tenha atraso, e portanto ainda tem 7 para. Uh, para Recuperar ou se perde é, é para esquecer, fica a 10, não tem, uh, pode ficar a 13. Com um jogo,
1: é um jogo de atraso, é eu digo. 10, oh, oh, 10. Eu acho que tanto o empate uh, como a derrota, acho que colocam será se calhar porventura um adeus final ao Liverpool, um adeus Sim. final do Liverpool às aspirações em ganhar o título. Tal se ganharem, ficam a 4. Há aquele jogo em atraso do, do City, é o fator psicológico ter alguém com 4 pontos. Sim. E... mas sim, acho que será a última grande cartada que, o... que a equipa do Klopp tem uh, em caso de derrota ou de empate eu acho que o Liverpool uh, deve apostar as fichas todas na Liga dos Campeões e acho que é isso que vai acontecer não é o que não é algo do...
0: vai acontecer caso entretanto se diga adeus à, à Premier League só aqui um... um conselho ao Liverpool com este atraso agora não se vão pôr lá a jogar para o empate uh, como eu vi recentemente uma equipa que estava atrás e parecia que estava contente com o empate, mas isto são outras dores. Vamos voltar a falar do Brighton. Pronto. Uh, um não é? O que é que se passa aqui com o Brighton? Por que é que tu rogaste aquela. Pra... É que o Brighton ganhou em Anfield, sim senhor, mas já tinha ganho ao Mourinho, com o um gol do Troçar aos 17 minutos e aguentou-se bem durante o, o jogo todo. Uh,
1: aguentou-se, aguentou-se lindamente, Paulo Tottenham, irreconhecível, não. não... Não, não consigo uh, compreender o que é que se passa ali uh, porque todos vimos, não é? Até dezembro, até ali meio de dezembro Tottenham é muito boa forma uh, até a jogar um futebol muito diferente daquele que tinha apresentado na última época já com o próprio Mourinho e, e portanto não encontro explicação uh, a não ser a não ser no, no não sei, do ponto de vista psicológico ou outra coisa qualquer ou então. Bem, também próprios... falta o Kane, não é? Faltou o Kane. O Kane faltou neste jogo, não é? Encontrou o Liverpool sim. lá dava. não sei se é só o Kane. Sim, sim. O... Lembro, mas... A verdade é que ah, as coisas foram feitas, não faltou o Kane, falta o Reguilon, mas o Reguilon também não pode justificar tudo. Claro. Uh, pá, vejo os jogadores de distribuição, uma grande confusão dentro do terreno, parece que ninguém sabe muito bem o que é que ia fazer uh, pá, o, o que é estranho porque, porque, porque uh, a qualidade de futebol apresentada nesta fase é totalmente diferente daquilo que foi apresentado em, até dezembro pá, não, 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 não é que o próprio Mourinho dizia não, não, pá, não, não tenho aqui grandes variações eu quero é ser pragmático, chegar ao gol rapidamente e, e realmente as palavras deles depois traduziam-se na, na, nas exibições não, não fiz o Tottenham a fazer grandes jogos, jogos unidos, de, de posse de, de grandes jogadas mas, mas eram, eram muito eficientes agora, isto que se passa aqui agora, para mim não é nada e estava a dizer, o, o jogo foi, foi horrível, pá, e, o, e o Brighton esteve sempre muito mais perto de chegar ao 2-0 do, do, do que a equipa do Mourinho de chegar ao empate Ah, um, e, e portanto, uh, não sei, não sei. Acho que, como estavas a referir a questão do, do, do Harry Kane, acho que não é por aí. Acho, sobretudo, que se calhar há um grande desgaste nestes jogadores que já vinham de trás uh, e que já vinham e que tiveram aquela fatídica uh, tentativa de ir à final. E acho que, acho que desde que houve aquela meia-final. E aí da final com, com, com o Ajax, uh, que depois houve aqui uma não sei, se calhar houve uma aquela parte psicológica de chegámos ao topo, cair uma final, perdemos, epá, e do ponto de vista psicológico acho que a equipa nunca mais recuperou a 100%, e acho que é muito isso que está aqui, e estou a dizer isto, também com base naquilo que já falámos aqui N vezes, o tal documentário, perceber a mente dos jogadores. E se calhar há muita malta aqui já acumulada, uh, e isto aqui se calhar começa a ser, começa a ser muito comum em, em, em diferentes clubes, uh, não só em Inglaterra, como também noutros países, onde tem jogadores que, 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 pá, que se calhar do ponto de vista mental já acharam, e do ponto de vista de carreira acharam que já deram tudo, e que já chegaram lá acima, e que agora se calhar não têm tanto comprometimento, ou então é... Se calhar eu não percebo nada disto e é só o Mourinho que já está que já perdeu a equipa <risos> e já não sabe treinar, etc. Não sei. Mas que é estranho, não é? Porque o jogo tem. Está a começar agora o momento...
0: Tottenham com o Chelsea. Vamos ver que resposta é que Agora não. É... Dentro
1: de uma hora, dentro de uma hora. Dentro de uma hora. Sim. Por isso é que fizemos este programa às 18.
0: Sim, dentro de uma hora, sim, sim. Dá às 8h às 8, sim. São 7. Não vá vale alguém ir a correr já para, para a televisão uh, procurar. Uh, eu entretanto estou aqui a ter um problema com o computador que está a ficar está-me aqui a bloquear uh, o acesso à página da Premier League não sei mas, se...
1: mas sem estresse, mas já acabámos a jornada 21 já okay. <risos> okay. a jornada 21 está terminada e agora podemos abrir com um grande resultado não é? que é a recuperação do Wolves e a vitória sobre o Arsenal a demonstrar que... Uhum. Uh, 2-1 e a demonstrar que equipas com portugueses em campo conseguem ganhar o Arsenal. Acho que é a melhor... Hum...
0: Vamos por aí, não é? Sim. sim. Tem, vamos, tudo para, vamos...
1: tem tudo para reverter em contrário Portanto, acho que podemos ir por aí. É. Não, mas era um resultado que, que, que o Wolves se precisava. Uh, falámos há pouco uh, e, e, e este resultado... Aliás, o Arsenal começou a ganhar e bem. E... E, e acho que aqui tanta expulsão do David Luiz, que originou o penalti e o gol de empate, e um penalti muito bem marcado, uh, muito bem executado pelo Ruba Neves, acho que foi o tónico para, para este Wolves ganhar um joguinho uh, e depois há aqui a sinalar aqui, acho que já com o jogo com menos um, o Wolves não teve, não teve grandes problemas em manter, manter aqui uh, a coisa mais ou menos controlada, e depois há um gol aos 49 que para mim é o gol da jornada, que é o gol do Motim, que é um gol fantástico. O do João
0: Moutinho, o primeiro gol desta temporada, o que desta faz com que temporada. ele tenha marcado em todas as temporadas desde 2004, 2005. É incrível o registro. Excelente, o excelente golo, grande registro, grande registro
1: estatístico. Não estava não agora a ver essa parece
0: Mas, para, é sem esforço. É, a ver sim, o sim, sim. Não, a, totalmente a, totalmente o
1: natural. O que a diz
0: existe e, pá, fica. Totalmente natural como isso
1: aparece, não é? Não é?
0: Se fosse alguma coisa importante, já me tinha esquecido. Mas Exatamente. Passou, achei, achei curioso e ficou. Mas é um grande gol um grande sim, pontapé sim, sim. do João Matinho.
1: E depois, é, até dar... final, só queria assinalar a paragem cerebral do, do Leno, aos 72 minutos. Um,
0: mas paragem, é fácil, mas a mim... A é a minha, mas, ao início tu...
1: ainda me enganou, pá. Mas aquilo que eu a lado... dizer,
0: tu que estás a ver a jogada, não parece que ele dá assim uma cabeçada meio sim, fora, sim, sim. sim, fora, sim. mas depois de rir, do lado
1: é eu... é uma
0: Epa, coisa assim: é. com a mão.
1: E, 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 e a minha pergunta é: se ele deixasse passar a bola, quem é que apanhava aquilo?
0: <risos> não havia <risos>
1: necessidade nenhuma, que eu podia ter, ele podia ter, o ter continuado a recorrer.
0: Eu, eu, e o desperdo de última hora, já que está aqui, pode ser que ninguém veja, vai com ah, a mão.
1: Dá uma trolitada, pá, porradíssima. É <risos> Bom. Uh, portanto, tirou aqui qualquer hipótese, uh, se já estava difícil para o Arsenal uh, ficou, ficou ainda mais complicado e até final há aqui a registrar uma, uma jogada de contra-ataque muito bem conduzida pelo Pedro Neto e um falhanço uh, o, o Vitinho aqui estando por a bola que infelizmente acabou é. por não acertar no alvo mas, mas, mas podia ter ficado o resultado de outra forma e é um alívio enorme para o, para o Nuno Espírito Santo, que faz aqui três pontos, mas acho que este ano não acho que é lutar pela manutenção e a coisa está e a coisa está feita acho que também não, já aqui falámos também muitas vezes, embora tenham reforçado aqui com a chegada do Willian José falta-lhes Diogo Jota falta-lhes um Tror em, em muito boa forma falta-lhes inclusive se calhar o Matt Doherty e o Raul Jiménez obviamente que foi, que foi a grande figura é, 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 do, é, é, do, do campeonato exatamente
0: é, também me parece que é por aí. Um, olha, não estou a conseguir aceder às imagens, portanto vamos aqui mesmo uh, a seguir a, a ordem cronológica, Manchester United 9, Southampton 0, Sim. O mais sim, sim, sim. já nem é a primeira vez que uh, vejo este resultado no Southampton, yeah, não, não, não. É não despedir o treinador e deram-se bem, espero que desta vez mantenham o sangue frio, não, uh, é que... se calhar quem tem o asa nulo tem que levar 9 uma vez por época, também não é agradável,
1: não, não, não é, não é. Mas muitos golos de livre direto, não é? Uh, uh, mas, mas foi um resultado totalmente inesperado. Também só Southampton começa aqui logo aos dois minutos com uma... Uma entrada aqui meio assassina, não é? Do, do, do suíço, uh, deste Alex Jank, eu deixo para ti depois dizeres o nome do suíço.
0: <risos> Obrigado.
1: Uh, não era o primeiro jogo, mas era um dos primeiros. É, ainda é um jogador bastante jovem, este ano ainda à linha na né? equipa de sub-23 e de sub-21 do, do Southampton. Foi chamado para este jogo ah, pá, e a coisa não, não correu lá muito bem. Uh, e depois também, já no final, o Bednarek é expulso, mas aí a coisa, acho que também já não. Já estava... Aliás, ah, já estava a 6G.
0: Sim, estava a seis... 6G. Acho que até foi despenalizado hoje. Não tenho a certeza, mas acho que fui isso no, okay, no Twitter. Não... Ah, Tinha sido foram... despenalizado no Bernardo Ah, Aré. pelo
1: Tribunal. Lá, pela... pelo sim, tribunal, do lá é
0: tribunal Lá não há tribunais. Lá é pela Federação. Lá as coisas ah, não saem tribunal. E não, não há preciso, figuras sinistras. Não, 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 não. não. não é para a, a Premier League, David. Não é bem a mesma coisa estás habituado a
1: isso sei, sei que sim uh, portanto
0: nada a dizer
1: epá. o United goleou. Uh, uns vão dizer que foi sorte outros dirão que que é o United que está de volta uh, vamos ver vamos ver o que é que acontece nesta próxima jornada tendo em conta que hum, o próprio Man United recebe em casa o Everton vamos lá ver como é que como é que a
0: coisa ocorre. corre é, o United aqui só tem que arranjar um equilíbrio e só tem que consumar estas boas exibições. Porque ainda há bocado estavas a falar do Paul Coles, e agora o Paul Scoles vai dizer o quê depois do Manchester dar novo ao Southampton nas coisas. Estão ali muito bipolares aí, em Old Trafford mas vão ter que arranjar ali um para a segunda metade da, da, do campeonato vão ter que arranjar ali uma, um equilíbrio maior e acima de tudo os grandes jogos não podem, não podem falhar. Isto se quiserem andar ali... No, no grupo da frente, é que não é só luta pelo título, é também uh, conseguirem segurar o lugar na Liga dos Campeões, que é muito importante uh, para qualquer clube inglês, como é evidente, ainda, por cima, ainda para mais nesta pandemia. Outro jogo que tivemos neste na Ronda 22, aqui já estamos a falar da Ronda 22, o Crystal Palace, falámos há pouco e que tinha, uh, uh, que tinha ido a jogo no fim de semana, foi a St. James Park e ganhou por 2-1, ao Newcastle eu diria que é o regresso do Newcastle à normalidade e o Crystal Opaula saliu mais três pontinhos na conta.
1: Sim, sim, sim. Um jogo em que uh, o Newcastle entrou a ganhar logo aos dois minutos por, por uh, um golo do John Joe Shelby, não é? O Voldemort. Sim, uma grande bomba. Um grande ponto. Um grande bomba. É?
0: No campeonato este ano também.
1: Também é verdade, é verdade. Uh, não sei se ele desde 2004 se faz gols continuamente, não, não tenho apresentadoras <risos> estatísticas mas nós podemos, podemos trazer para a semana mas depois lá está o Crystal Palace com, com dois gols uh, ainda na primeira parte vira o resultado, mais uma assistência do Eze, muito bem uh, e portanto nada, nada a dizer, o Crystal Palace muito, muito bem a recuperar Uh, muito bem a ter a capacidade uh, de virar este jogo e de aguentar-se até, até final com, com, com este 2-1 uh, e, e a fazer e a dar mais alguma tranquilidade, sendo que eu queria uh, chamar a atenção para o primeiro gol do... para o primeiro não, o Riedewald acho que foi o, foi o primeiro aos 21 minutos, que também é um remate assim de fora da área uh, um grande gol de pé esquerdo e creio que também estava aqui a procurar a estatística, não é? Corri de volta, não, por acaso já tinha marcado outro gol esta, este, este, esta época, mas é um jogador que, que tem tido mais jogos e um jogador de, holandês da cantera ou da, da, da formação do Ajax e que já está ne e que cumpre neste momento a quarta temporada ao serviço do, do, do Palace, um jogador de 24 anos, se calhar. Já afirmar-se aqui mais este ano no plantel principal, já ter mais alguns minutos. Vamos ver se, se este gol e se esta exibição boa lhe confere aqui a titularidade nos próximos jogos, mas acho que é um jogador muito interessante de seguir.
0: David, é um grande trabalho do David Moyes, que às tantas dá-me ideia que conseguiu livrar-se os jogadores que não contavam para o projeto do Westam. Uh, e o próprio David Moyes chega um, um pouco descredibilizado, uma imagem um bocado desgastada uh, foi para ali tentar uma reinvenção da, do, da sua carreira e está a correr muitíssimo bem porque tem um plantel feito de uma maneira muito equilibrada conseguiu que alguns jogadores que estavam ali a marcar passo um deles emprestado ao Porto, o Filipe Anderson uh, tenham saído e de repente tens ali o, o, o cheque a fazer, a fazer gols, a jogar muito ali no no meio-campo e a equipa está toda eu acho que a jogar de uma maneira muito interessante, este West Ham tem sido talvez uma é, talvez, é uma das boas surpresas, talvez a maior surpresa da, da Premier League isto em relação às últimas temporadas em que tu vias o West Ham ali sempre, 17 16 15 a deixar sempre a incerteza para os adeptos do, da equipa dos martelos, que é uma expressão que a malta aqui aprecia muito deixa sempre ali em sobressalto. Hum, dizer estávamos a falar hum, desculpa deixa-me deixa-me vir aqui recuperar o o Burnley Manchester City que nós já falámos que o Manchester City jogou calmamente e ganhou para lhe
1: sim exatamente também mais um jogo muito bem conseguido vitória na primeira parte uh, e, e portanto Estava aqui a recuperar, estava aqui em dúvida, jornada 22, exatamente, a ida do Manchester City ao terreno do, do Burnley, 2-0, mais outro grande jogo e, e, portanto, sem dar aqui grandes hipóteses, o Burnley, ah, portanto, já na jornada anterior eu tinha ido ao terreno do Chelsea, pouco tinha feito, agora em é. casa contra o City também pouco fez, o City aproveita, faz mais dois pontos... E está muito bem posicionado, como já aqui referimos cinco
0: várias vezes. Os últimos cinco jogos para a equipa de Guardiola, portanto, vai em velocidade de cruzeiro. É mesmo este jogo com o Liverpool que pode colocar uh, alguma pedra no, no caminho de Manchester City, acho, acho eu. Uh, já não estou a ver o City a perder este embalo, porque. Enfim, tem, é, como tu disse, é menos um jogo e é, tem ali uma almofada muito interessante. tratando também de dar conta de que o Leicester depois recuperou três pontos no terreno de quem? Do Fulham, pois claro. Fulham, uh, e uh, reencaminhou-se para o top 3 da Premier League. Incrível, não é? Uh, mais uma grande dois. exibição
1: do James Madison, mais duas assistências e como já aqui dissemos, é um jogador que muito provavelmente estará presente nos selecionáveis da da, 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 da seleção inglesa e, e será certamente chamado, caso, caso não, não tenha nenhuma lesão por uma, pelo meio será certamente chamado à seleção e estará presente no Euro, no Euro 2020
0: e tal como o Everton igualzinho, serve o que eu disse do Leicester, serve para o Everton Sim, 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 as duas
1: equipas tinham perdido tal e igual, é
0: perdeu importante. o Nielo de em casa, recuperou os três pontos com o Leeds, o Leeds que um, enfim, Roda eu não vou dizer vida. que ganha dois jogos kits porque ganhou, mas depois dois jogos kits a ganhar, voltou às derrotas e não consegue mas, mas também não é suposto, acho que também não é suposto estarmos a ver o Litz muito mais acima que o décimo lugar para o ano, no próximo ano na próxima temporada, sim, sim, sim. já com a qualidade da Premier League, com alguns reforços e o Litz tem mostrado capacidade financeira e muita inteligência a mexer-se no, no mercado com a escada do Rodrigo, do Rafinha jogadores que tiveram logo impacto na equipa Talvez tenhamos um Leeds mais próximo dos lugares europeus, mas para já está a cumprir. Eu chatei muito quando o Leeds perde. A malta que vem, ah, então onde é que estão os defensores do Bielsa? Estão aqui, os seus Bielsa estão aqui. Eles estão a fazer um trabalho espetacular. Vão lá perguntar aos adeptos do Fulham e do West se não eles estão querendo trocar. Sim, sim, sim. O Exatamente. Está a questão, a malta Sem tem dúvida. que mencionar as coisas, não é?
1: Sim, sim, sobretudo num campeonato tão equilibrado como este, Epá, nada a apontar um Leeds que neste momento até tem um jogo em atraso e, e, e se o ganhar fica à frente do Arsenal e portanto não, não, não é uma classificação longe disso, que vergonho. quero que seja, uma equipa que subiu este ano, uh, contos de fadas como, como aquele que aconteceu com a equipa do Wolves não há todos os anos pois. e portanto acho que nesta fase não há muito, não tem que se pedir muito, Epá, acho que há bom futebol, Uh, se calhar haverá uma altura em que uh, a Malta, em vez de bom futebol, quererá resultados. Uh, eu acho que esta semana teve um treinador que disse que o que é que serve jogar bem, uh, importa é ganhar. Pá, eu não sou muito fã dessa, dessa lógica, não é?
0: Também vi isso. Uh, ah, também, pronto, é pá, eu eu de... ganhar, mas... Pronto, se calhar, se... mas lá está, nós também não precisamos nada, atenção. Sim, 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 sim. Não é só para entreter pessoas, só Eu nunca, no não pode terem aqui qualquer coisa para se entreter.
1: Embora tenha estado na área A, não, não, não segui a carreira de professor de educação física, portanto, não estou não, não apto a comentar futebol.
0: Certo. Há pouco, há pouco antecipei-me a falar do West Ham porque estava entusiasmado com a vitória em, em, em Vila Parque uh, mas é, é o último jogo que temos de, desta lista foi o Aston Villa 1 West Ham 3 já fiz aqui os meus elogios ao West Ham uh, por, um, por antecipação Eu um, acho
1: melhor do que virmos equipados ao a West Ham que...
0: Manhãs compridas. parabéns É uma categoria, já houve malta aqui a... Um, a elogiar, isto é um, da Umbro ainda por cima, pá, é isto, faz, isto é que faz sentido, não é? Este sim, tipo sim, de camisola sim. é então, isto que precisamos de, na, na nossa vida.
1: Não, mas é um grande jogo do West Ham, um belíssimo jogo ontem, uh, embora eu tenha que fazer aqui um reparo à forma como a Sport TV conduziu esta transmissão. Então? Uh, porque o jogo começou mais tarde, porque tivemos que ver um, um eliminatório, um prolongamento da Taça do Rei de Espanha,
0: ah, pois foi, pois foi. Eu lamento é por,
1: pelo, pelo Fiver P de Espanha, para mas quem quer saber da taça do rei de Espanha do Levante <risos> uh, quando está a dar o West Ham United, não é? Portanto, senhores da Sport TV, vamos respeitar o claro, West Ham. Tem
0: cinco canais, caramba. Uh,
1: é a equipa que neste momento ocupa o quinto lugar. Para <risos> além de ocupar o quinto lugar, está com tem, neste caso, tem... Está muito perto de apanhar o Liverpool e, portanto, está perto dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões. Portanto, é uma equipa que, que, que merece, merece mais algum respeito.
0: Aqui o e
1: fica aqui o recado. Não, e foi um grande jogo, uma grande estreia do, do Jesse Lingard não é? Dois Durante gols? É verdade, dois gols, uma estreia de sonho. Acho que é uma. uma uma mais-valia para, para, para esta equipa do West Ham, acho que vem aqui a dar, dar mais opções e o fruto disso é o facto de ter já começado a titular e esta frente de ataque com Lingard com, com, com o Mikael António, com o Said Mendrama, e aqui atrás suportados, mais uma vez, temos que elogiar o grande Tomás Suček, é? grande
0: época.
1: Suchek. Quase que eu poderia dizer que no próprio nome tinha, tinha um statement relativamente à nacionalidade do próprio. Uh, e portanto, belíssimo, belíssimo jogo, 3-1. Assinalar aqui mais um Golinho, porque, porque se, gosto sempre deste, gosto muito deste jogador, do Ollie Watkins, do Aston Villa, uh, que molhou a sopa mais uma vez. E, e portanto. Não é bem esta expressão, mas, mas, mas é um golo e, 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 portanto, grande vitória do West Ham, muito expectante relativamente às próximas jornadas, de ver se, se este West Ham consegue manter esta boa forma e se conseguem manter-se lá em cima, uh, porque tem feito, e como tu disseste bem, David Moyes tem está, está grande, grande trabalho e agora é manter isto, não é? Uh, mas, como eu tenho esta capacidade de, de, de tudo aquilo em que toco, pelo menos em termos de assuntos, da coisa correr mal, eu acho que daqui para a frente o STEM não vai ter. Uh, será solto pouca dura. Uh, não tardam, estão no verdadeiro lugar que este, que este plantel merece. E isto aqui foi uma cita citação de um grande sabedor, uh, de um grande, também, uma grande, de um grande adepto dos martelos. Portanto, fica aqui. Está um tudo muito bem. Não.
0: Eu só não tenho a certeza se apanharam, talvez, um, a maior perla dos últimos meses, desde o Luton, um, que não tinha uma perla destas, que é virar-se para o jogador do West Ham e perguntar-lhe Tomás, és que quê? Sou tcheque. É foi isso que aconteceu há um bocado, não foi?
1: No fundo, é lá afirmar a própria nacionalidade. Era para ir querer, mas fica aqui, fica aqui. <risos>
0: Um statement de nacionalidade para David Soares. É isto que nos faz vir aqui uma vez por semana. Vamos olhar para a 23ª jornada. Senhor, que senhor,
1: que há dois ou três jogos Sá. muito interessantes, não
0: é? Exatamente. Vou dar aqui os jogos todos e tu faz os destaques para ficarmos no episódio desta semana. Fá, Sábado, sim, ao é, uh, Aston Villa-Arsenal. Bom três, jogo. Uh, bom jogo, sim. Uh, às três, dois jogos. Burnley e o teu querido Brighton e Newcastle United com o Southampton. Às 5h30 Fulham, West Ham e às 8 da noite Manchester United e Everton. Para o domingo Tottenham, West Bromwich a abrir a tarde ao meio-dia. O Wolves recebe o Leicester às 2 Às 4h30 o grande jogo Liverpool-Manchester City. Às 7h15 Sheffield United e Chelsea, segunda-feira fecha a jornada com o Leeds Crystal Palace. É incontornável Falámos domingo às quatro e meia, Liverpool, Manchester City. Uh, de grande, grande desafio uh, por tudo o que já fomos dizendo também ao longo deste episódio. O grau de
1: importância eu... do próprio jogo. Sim, exatamente.
0: Sim. Que Confere e mais para, para,
1: para o Liverpool. Sim, uh, para já destacar aqui a forma como os jogos estão distribuídos por domingo, pelo, no dia de domingo. Portanto, meio-dia, o primeiro jogo, duas o segundo. Portanto, há ali 15 minutos para o almoço, entre um jogo e o, o final do jogo e o, e o próximo. Portanto, jogo às duas e às quatro e meia. Há uma pausa aí mais prolongada para lanche, entre as quatro e as quatro e meia. E depois outro jogo às sete e um quarto. Portanto, é, isto, é para isto que estamos em casa, não é? Uh, é. Uh, e, e estes horários, espero que a Liga Inglesa os tenha feito, tendo em conta essa, essa premissa. Não, fora de brincadeira, mas é bom ter estes jogos passados e, e para possamos assistir sem ter grandes jogos a acontecer ao mesmo tempo uh, uh, e, e acho que também fizeram bem no dia de sábado os únicos jogos que são à mesma hora são porventura aqueles que, que, que terão uh, uhum. me, ou que terão menos qualidade em termos de em muito termos de, de jogo jogado uh, queria aqui chamar a atenção o jogo de sábado acho que é, vai ser um bom, muito bom jogo gosto de o Astonville arsenal estou muito curioso e sobretudo como já aqui referi no, no portanto uh, ainda no sábado a receção do Fulham ao West Ham mais um derby da cidade de Londres uh, vamos ver se o West Ham mantém este bom momento de forma este muito bom momento de forma e mais tarde saber se se a vitória do United por 9-0 teve algum se é para manter ou não e se este Everton quer finalmente assumir algum tipo de candidatura aos lugares de qualificação para a Champions League? Porque se quiser, esta é a altura ideal para o fazer. Se perder, acho que fica já muito complicado de uh, chegar lá. Portanto, vamos ver se, se, se aparecem como, como sendo boa equipa. De jeito, para terminar isto, João, uh, 8 horas daqui a nada. Grande jogo. Vamos ver mais um Derby de Londres. Os rivais de Chelsea e Tottenham. E vamos ver se o Mourinho continua à sua muito má forma e se Thomas Tuchel se dá continuidade ao bom trabalho. Uh, e ao bom trabalho, quer dizer, aos, aos bons indicadores que deixou é, é o Chelsea no, no jogo de sábado, exatamente.
0: Verdade. Um, Estava-me a perguntar aqui no Twitter uh, de onde é que o Westam foi buscar o Tomás Sochek foi exatamente à República Checa e ao Flávia de Frague, Flávia, sim, uh, sim. onde ele estava a, a brilhar. E com esta perla de uh, <risos> statement da nacionalização do Sochek que, que ele próprio responde uh, qual é sim, o sim, seu sim. origem um, nos despedimos. Eu quero só fazer aqui um reparo Uh, não, não reparem, o um alerta é que uh, o campeonato inglês ainda joga esta noite, como já dissemos, o grande derby de Londres, volta no fim de semana e depois a outra jornada é só no outro fim de semana, portanto dá-nos aqui depois uma, uh, uma tranquilidade na próxima semana para analisarmos isto com mais detalhe cada jogo. Pode ir ao
1: Championship, trabalho, por exemplo, falar de como é que está a luta no Championship.
0: Para o Championship também. Uh, e também Vai ser já, incrível a previsão Vai ser incrível. E a previsão também das compromissos na, dos clubes ingleses na, na Europa. Já e, não está incrível. Mas... <risos> e outras perlas que o David eh, nos vai deixando. Queria agradecer a todos os que passaram por aqui. Principalmente... Sem exceção. A, 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 sim, sem exceção ao, ao pessoal do costume. Aos novos. Houve aqui algumas considerações sobre o Liverpool há pouco. Sobre... Uh, Mourinho, uh, enfim, uh, discutiu-se aqui um pouco disso tudo e, portanto, marcamos encontro daqui a uma semana. Chegámos Sem aqui dúvida. a 1 hora e 12 de episódio, uh, portanto, os nossos pensamentos estão com o Nuno Pereira, que costuma correr ao som do áudio do podcast. Aguenta Nuno, uh, são só Força. mais de 20 minutos, uh, já podes fazer a andar, se calhar, também, para uh, não puxares muito Sim, pela máquina. O
1: coração enfim. também. Para o
0: sítio, e, e após que paraste, quando se falou do seu cheque uh, David, muito obrigado João. pela tua presença. o Prazer, foi todo meu.
1: Muito obrigado.
0: -me Para daqui a oito dias, mais uma viagem espetacular por Inglaterra. Muito obrigado,
1: obrigado. Eu, um abraço a todos.